0: Ich freue mich sehr, dass die heutige Folge von Jay Joy präsentiert wird, der ersten veganen Käsemanufaktur Frankreichs. Die pflanzlichen Käsespezialitäten von Jay Joy sind bio, handgemacht und traditionell gereift und haben so gar nichts gemeinsam mit dem aus Fett, Stärke und Aromen zusammengerührten veganen Käsen, die man immer öfter angeboten bekommt. Vielleicht habt ihr ja zufällig meinen Instagram-Live-Talk mit Jane Joy-Gründerin Mary Carmen Iriante-Yenke gesehen. Den gibt es natürlich auch noch auf meinem Profil als Video, wo sie davon berichtet, wie sie sich als quereinsteiger mutig in der französischen Käsewelt behauptet. Und einen Namen erarbeitet hat. Ich finde alleine das schon toll und echt super inspirierend. Aber Hauptsache natürlich, der Käse schmeckt köstlich. Ich konnte mich übrigens 2019 schon vor Ort in Paris davon überzeugen, als ich in dem schmuckligen kleinen Laden war, in dem alles angefangen hat. Momentan gibt es neun verschiedene Sorten darunter drei mit weißem und blauem Edelschimmel und Varianten mit Kräutermantel und in Richtung Feta. Zudem wird es dieses Jahr neue Sorten im Sinne traditioneller Käsekultur mit Weltpremiere geben, die bisher noch niemand im Vegan hergestellt hat. In Frankreich gibt es Jane Joy schon in über 1.000 Bioläden. Und seit 2020 sind die Produkte nun auch in Deutschland in den ersten Läden und online -Shops erhältlich. Und es kommen immer mehr dazu. In Berlin werdet ihr bei allen LPG-Märkten und im Veganz-Supermarkt fündig. In München bei den Vollcorner-Filialen und auch in einigen kleineren und größeren Städten gibt es die ersten HändlerInnen. Und beim Online-Shop KOKU, K-O-K-K-U, verlinke ich euch in den Shownotes, gibt es im Juni sogar 10% Rabatt auf alle Sorten. Ich bin voll und ganz von der Qualität und dem Geschmack dieser Köstlichkeiten überzeugt und deshalb helfe ich Jane Joy auch echt gerne, in Deutschland etwas bekannter zu werden. Wenn ihr also neugierig geworden seid und die Käsespezialitäten von Jane Joy gerne auch mal in einem Laden in eurer Nähe sehen wollt, dann fragt doch einfach mal nach. Ähm, oder meldet euch natürlich bei Fragen auch gerne beim Instagram-Channel Joy de oder auch per E-Mail. Viele Läden kennen nämlich Joy einfach noch nicht und sind unsicher, ob die Nachfrage besteht. Aber wie wir alle wissen, bestimmt die Nachfrage das Angebot. Und da ich früher selbst im Bio-Einzelhandel tätig war, kann ich das nach. Da kann ich das echt nur bestätigen. Also es lohnt sich wirklich immer einfach mal, nachzufragen. In diesem Sinne spread the vegan cheese im wahrsten Sinne des Wortes. Für weiterführende Infos schaut gerne auch online bei Joy oder guckt euch einen Fernsehbeitrag hinter den Kulissen der Produktion in Frankreich an, den ich euch natürlich auch in den Shownotes verlinke. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich habe heute wieder eine ganz tolle Gästin bei mir in der Küche und das ist die wunderbare Viktoria Müller, die ganz viele spannende Dinge macht, die Unternehmerin ist, die aber auch Aktivistin ist, ihre Reichweite auf Social Media und auch in anderen Bereichen nutzt, die einen niedelnagelneuen Podcast am Start hat, die Moderatorin eines tollen Talkformats ist die ja einfach ähm, ähnlich wie ich auf sehr vielen, ähm, sehr coolen Hochzeiten tanzt. Und ich freue mich wirklich, dass sie da war. Wir haben echt ein spannendes Gespräch gehabt. Wir haben Erdbeereis zusammen gegessen. Wir haben sogar über Tätowierungen gesprochen. Wer hätte das gedacht? Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem wirklich spannenden Gespräch und viel Freude mit der heutigen Folge. Eine Sache noch, ich möchte eine Triggerwarnung aussprechen für die Folge. Wir werden in unserem Gespräch auch auf die Themen ähm, Depression, Mental Health, ähm, Schwangerschaftsabbruch, und am Rande auch sexualisierte Gewalt eingehen. Wir werden nicht explizit über diese Themen sprechen, aber ich finde es einfach wichtig, das kurz hier mal zu erwähnen. Falls das Themen sind, die euch triggern, dann hört euch die Folge vielleicht lieber nicht an. Viel Spaß für alle, die zuhören. Herzlich willkommen in Hoffmanns Küche. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid und ich habe eine wunderbare Gästin bei mir und das ist Viktoria Müller. Und ähm, genau, ich sage ganz kurz, was es heute zu essen gibt, weil wir haben nämlich heute ein Nachmittagsdate. Wir haben beide unsere Hunde zu Hause gelassen. Nein, stimmt nicht, ich bin ja hier zu Hause. Mein Hund ist auf einem Playdate mit dem Nachbarn. Hund. Ähm, es gibt, äh, ich habe heute einen kleinen Nachmittagssnack gemacht. Es gibt ein Erdbeereis, ein selbstgemachtes, zwischen einem ähm, glutenfreien Cookie, also sozusagen ein, ich weiß gar nicht, wie nennt man es genau, Ice Cream Cookie Sandwich, Ice Cream Sandwich Cookie, egal. Schön, dass du da bist, ja. ja, sehr schön,
1: hier zu sein. Sehr schön, dass es hier ein Ice-Cream-Cookie gibt. Ich freue mich schon sehr. Ich warte schon die ganze Zeit, bis ich Lust.
0: Genau. Es, es gibt auch noch mehrere, also wenn du Lust hast. Genau. Und die große Challenge ist ja bei mir immer gleichzeitig zu essen und sich zu unterhalten. Aber dann dürfen wir
1: nicht gleichzeitig essen. Mhm,
0: genau. Ich fange schon mal an. <lacht> Nein. Ähm, vielleicht magst du dich ganz kurz ähm, vorstellen für die Menschen, die dich nicht kennen.
1: Ja, ähm, <lacht> gerne, ich finde oh, immer so, so selbst, selbst, selbst vorstellen ist immer so ein bisschen awkward. Äh, mein Name ist Viktoria, ich bin 32 Jahre alt, wohne in Berlin. Mein Sternzeichen ist Jungfrau, wenn es jemanden interessiert. Es gibt ja tatsächlich Leute, die interessiert sowas. Ähm, und ja, meine Berufsbezeichnung äh, könnte ich jetzt äh, sehr ausarten lassen, aber ich glaube, ich beschränke es mal, dass ich... Moderatorin und Autorin bin und Studentin jetzt wieder, also <lacht> ja manche würden noch ähm, Influencerin ranhängen. Ich finde das ist ein sehr schwieriges Thema.
0: Das wollte ich dich jetzt gerade fragen. Ist das ein Rücksicht, der dich nervt? Mm, ja,
1: weil also ich, ich mache das schon im Internet seit zehn Jahren. Mm. Und damals gab es diesen Begriff Influencer noch nicht, deswegen kann ich mich damit selbst nicht identifizieren. Mhm. Ich finde das total schwierig, das ist halt eine Fremdbezeichnung. Mhm. Ähm, mhm. Ich habe es schon gemacht, dass ich das dann der Einfachheit halber gesagt habe, weil inzwischen Leute damit was anfangen können. Mhm. Aber ähm, ich denke schon auch, dass man, ähm, ich habe jetzt gerade von äh, Ole nümann und Wolfgang M. Ehm Schmidt ein Buch über Influencer gelesen, mhm. was sehr kritisch ist, mhm. äh, was ich auch gut finde und ich denke auch, dass man schon auch unterscheiden muss, ähm, und ich eigentlich auch, und das hat für mich auch so einen Prozess in Gang gebracht, ich eigentlich da auch gar nicht mit reinfallen will. Mhm. Also dieses ganz krass kommerzielle Instagram-Ausnutzen mhm. und jeden Tag ein neues Produkt bewerben. Das, 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 ist, ja das ist ja auch
0: nicht das, was du machst, kann man, glaube ich, einfach verkürzt auch so äh, sagen. Aber ich mhm. weiß was, ganz genau, was du meinst. Ich finde das ähm, irgendwie auch einen komischen Begriff. Und... Ähm, es gibt ja noch den Alternativbegriff Synfluencer, mhm. ähm, wenn das Ganze so ein bisschen mehr Inhalt äh, und, und Bodenhaftung hat. Ähm, find ich ich finde solche Wortschöpfungen, glaube ich, auch immer ein bisschen komisch, so, so ein bisschen gewollt. Das ist so wie DJing, das finde ich auch irgendwie komisch. Ähm, aber ich glaube, was man, was man bei dir sagen kann, ist ja, ich habe gesagt, jetzt eben erst du das Essen, aber ich finde es gerade, eigentlich muss man da noch anknüpfen. Ähm, du hast schon gerade gesagt, du machst es seit zehn Jahren. Ähm, soweit ich weiß, ähm, hast du <lacht> eigentlich über veganen Aktivismus damals angefangen? <lacht> <lacht> nee,
1: äh, Moment, jetzt muss ich kurz einen Schluck trinken. Die sind ja. sehr lecker ja, übrigens.
0: Schmeckt,
1: ja. mhm. Ich mm. weiß auch mal, es Ist noch so kalt. Ich hoffe, es gibt dann ein Rezept auch mhm. zum, zum nach äh, intuitiv äh, Monatsrezept, aber ja. Mhm. Ich finde ich find ja irgendwie, jetzt schweife ich kurz zum Thema, Essen. Mhm. ich finde ja auch die Kombination zwischen etwas Gebackenem und etwas Gefrorenem total interessant. Das ist ganz geil, ne? Ja. ja. Ähm, wie bin ich dazu gekommen, also tatsächlich eher zufällig, mh, ich habe angefangen als Tattoo-Model, das gab es früher, diesen diesen mhm. schändlichen Begriff. Ich erinnere mich. Ähm, und das tatsächlich auch eher zufällig, weil ein Bekannter von mir war Fotograf des das Tätowiermagazin und ich war halt Tätowiert, mhm. St Studentin und Tätowiert und dann haben wir ein Fotostudien gemacht, da war ich Anfang 20 mhm. und das war dann das Cover vom Tätowiermagazin, ich glaube Oktober 2011. Mhm. Und dann war das halt so, okay krass, ich habe ein Fotostudien gemacht und jetzt bin ich auf dem Cover vom Tätowiermagazin. Inzwischen gibt es dieses Magazin
0: ja nicht mal mehr. Äh, manche mögen sich erinnern, ich habe mal für eine Ausgabe eine Food-Kolumne gemacht, aber anderes Thema. Abgefahren. Ja, Ich wusste gar nicht, dass die auch so äh, mit tätowierten Menschen kochen. Hatte, weiß ich nicht, ich halt irgendwie lange lange Geschichte. Egal, ich schweife ab. Ja. Mit tätowierten Menschen kochen? Ich habe mit Nagel, mit Thorsten Nagelschmidt, habe ich damals irgendwelche Gemüsepflänzchen gemacht. Mhm. Von, ähm, hier von der Band Macht Potter? Ja.
1: Egal. Macht Potter kenne ich, aber mhm. wie die Bandmitglieder heißen. Du. Ist, ist
0: auch lange her. Schmack. <lacht> okay, das heißt, du bist eigentlich relativ, siehst du, hier voller Mund und so. Unverhofft ähm, zum Tattoo-Model
1: geworden. Genau, zum Tattoo-Model und da. Äh, ja, ich hatte dann auch natürlich kein Internetauftritt, weil es war niemals mein Ansinnen, sowas überhaupt zu machen oder auch nur im Entferntesten mit sowas Geld zu verdienen. Mhm. Und daraus entstand ein äh, weiteres Shooting mit einem Fotografen, der, ähm, der eigentlich so Fashionfotograf ist und ähm, der hat ein Buchprojekt gemacht. Und dann habe ich halt zwei Fotoshootings gemacht und hatte halt total die guten Bilder. Und dieser Fotograf hat damals zu mir gesagt, Victoria ich sehe da sehr viel Potenzial, mach doch mal so eine Facebook-Seite und dann habe ich mich dazu entschieden, das mal auszuprobieren, fand es auch so eine Mischung zwischen awkward und aufregend, weil, okay, jetzt mal ich eine Facebook-Seite und lade Bilder von mir hoch und das hat dann relativ schnell gezündet, das war mhm. total, ich hatte damals grüne Haare und das fanden irgendwie viele Leute scheinbar spannend ähm, so, dieser Look und so. Witzigerweise wurde ich früher dafür in der Schule gemobbt, ja. Also, wie ich aussah, so. Ich komme halt so aus der Punk-Ecke und ich. Wie hatte schnell durch schon... das Blatt drehen kann. Ne? Ja, das fand ich total faszinierend. Mhm. Und ähm, naja, jedenfalls war das alles relativ, ich sag mal, unpolitisch in Anführungszeichen, weil ich war natürlich politisch als Privatperson, aber im Internet nicht. Mhm. Und musste ja auch erstmal dieses Internet verstehen. Also, das war ja, das kann man, das klingt so, ich klinge, mhm. als wäre ich 100 Jahre alt. Mhm. aber... Das Internet vor zehn Jahren ist ein anderes als heute. Also vor zehn Jahren waren politische Themen im Internet fast mhm. nicht vorhanden. Mhm. Also so, dass, so Sachen wie Mental Health oder Body Positivity oder äh, wir sprechen über Rassismus und sowas. Das, mhm. das war ja nicht normal, mhm. ähm, das wurde ja ganz anders genutzt. Und dann habe ich eine Anfrage bekommen von Freiwild, mhm. von der Band Freiwild. Mhm. Und, ähm, da war es dann so, wo ich dachte, oh, okay, ich muss mich vielleicht doch mal im Internet positionieren, damit mhm. die Leute da draußen wissen, wer ich überhaupt bin. Mhm. Und so fing das an. Also dann habe ich erstmal mit Keinem Bock auf Nazis was zusammen gemacht und dann kam auch schon
0: relativ schnell Peter mhm. ähm, wegen Thema, so Thema Veganismus. Und ich wollte so. gerade sagen, weil das war, glaube ich, das, wo, wo ich dich das erste Mal wahrgenommen habe ähm, mit Peter. Ja,
1: Das ist jetzt auch schon neun Jahre her mhm. oder so, acht. Ja, und der Rest... The rest is history.
0: <lacht> ja, aber ich finde das, find das super spannend, weil ich sehe da total Parallelen. Ich habe ja 2011 meinen Blog damals angefangen. Und das war ja wirklich auch so, dass ich damals als freie Journalistin und als DJ gearbeitet Und eine Freundin von mir, die Fotografin ist, halt gesagt, mach doch mal einen Blog. Mhm. Und ich war so, Blog, was ist das? Und ich kann, eben damals, also ich kannte halt auch nur so Street-Style und was man halt so, na, ein bisschen haben Leute dann halt irgendwie mal Essen gepostet im Internet. Das das ich ja, so, ja. äh, war halt da auch wirklich einer der Ersten und Essen war am Anfang nur ein Teil davon, also das war halt so ein bisschen so ein Selbstausprobieren, so alles, was ich sonst nirgendwo unterbringen konnte, habe ich in diesen Blog gestopft mhm. und zeitgleich hat sich halt bei mir der Fokus wieder irgendwie so aufs Kochen äh, konzentriert und ich, ich habe ja quasi immer irgendwie einen koch -Content kontext gehabt, ne? ich habe auch als Teenager schon irgendwie in der Gastro gearbeitet und so, aber es war halt was mich dann zu dem späteren ähm, Thema noch mit deinem neuen Podcast bringt, so das Thema Role Models und Vorbilder. Also die haben mir, glaube ich, in dem Alter einfach gefehlt. Ich habe das auch nie in Betracht gezogen, als ich jünger war, irgendwie Köchin zu werden. Und wie gesagt, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und, ähm, und im Endeffekt, und das wäre natürlich das, äh, weil du sagst, the rest is history, was ja, was ja so spannend dann ist, dieser, dieser Moment, nennen wir es Influencer oder nicht, ähm, wo man merkt, man hat eine gewisse Reichweite oder ähm, gewählt in Positionen, wo man sich dann oder in, in, in Situationen, wo man sich dann auch positioniert, ähm, dass man ja auch anfängt, das umzudrehen und diese Reichweite eben ganz am Anfang vielleicht unbewusster und irgendwann bewusster einsetzt und nutzt für, mhm. für die Themen, die man vermitteln äh, möchte. Weißt du noch, wann das war so? Gab es da so? Also du hast ja quasi schon ein Schlüsselerlebnis, hast ja quasi schon erzählt. Also sich auf jeden Fall mal gegen was zu positionieren.
1: Ja, ein Schlüsselerlebnis würde ich jetzt nicht sagen. Aber natürlich ist es schon so, dass ich dann gemerkt habe, also ich war ja schon politisch mhm. und auch schon ziemlich lange. Mhm. Und ähm, das, mir wurde dann bewusst, dass dieses Politische auch im Internet stattfinden kann und dass es da auch einen Raum hat und dass man eine Plattform hat, auch ähm, Informationen zum Beispiel zu teilen, und das fand ich ähm, total spannend, weil ich wollte früher, äh, als ich so, weiß ich nicht, 13, 14 war, wollte ich unbedingt, unbedingt immer Investigativjournalistin werden. Mhm. Also so mhm. irgendwelche Sachen rausfinden und die dann äh, irgendwie äh, in Artikeln veröffentlichen. Und dann war das ja so, dass plötzlich jedem möglich wurde, im Internet Artikel zu veröffentlichen und oder irgendwie, keine Ahnung, über politische gesellschaftskritische oder sonst was für Themen zu sprechen. Und so diese Bewusstwerdung dessen, dass die, das Internet das bietet, mhm. ähm, plus mein eigenes Engagement, was ja schon da war, war dann halt irgendwie so, okay, ich probiere das hier mal aus und dann gab es halt so verschiedene Sachen, die ich gemacht habe. Und das hat sich so manifestiert, dass ähm, ja, das halt
0: auch ein Sprachrohr wurde mhm. für mich. Mhm. Und für viele andere ja auch. Mhm. Und ähm, genau, um jetzt nochmal die Brücke zum Kulinarischen zu, ja. zu schlagen. <lacht> zum Essen. Äh, zum Essen. Victoria, mit was für Essen bist du, wo und mit was für Essen bist du denn aufgewachsen? Oh, interessante Frage.
1: <lacht> ja. Mh. Also das ist ganz interessant. Mhm. Ähm, ich bin im Osten geboren und in Westdeutschland in der Nähe von Frankfurt aufgewachsen. Mhm. Wir sind, bin noch in der DDR geboren und wir sind nach der Wende, da war ich zwei Jahre alt, sind wir in den Westen gegangen und meine Mama war, als ich geboren wurde, 16 Jahre alt mhm. und sie ist, als sie 18 Jahre alt war, mit mir allein in den Westen gezogen. Mhm. Also sie war allein erzogen. Wow. Mhm. Und meine Mutter ähm, war berufstätig. Mhm. Das hat sie so ein bisschen unterschieden von äh, den meisten äh, Eltern im Umkreis oder beziehungsweise Müttern, weil die Eltern waren so klassisch aufgeteilt, man geht ähm, arbeiten, hat einen guten Job und Mutter bleibt zu Hause. Das hatte ich nicht. Das wiederum hat sich auch auf mein Essverhalten ähm, niedergeschlagen, weil bei mir gab es meistens kein Essen, wenn ich von der Schule oder ja, nachmittags nach Hause gekommen bin, beziehungsweise nicht in der Form. Und ich habe Essen eigentlich immer ähm, als etwas wahrgenommen, was man machen muss. Mhm. Also man muss es halt machen, weil man hat Hunger, aber es war jetzt nie so ein, so ein richtig, richtiges Happening, auch bei mir in der Familie. Aber und, einfach
0: nicht, weil nicht die Kapazität da war, das zu sozial zu celebrieren, sage ich jetzt mal. Ja, also es hatte irgendwie vielleicht, der Stellenwert war nicht so...
1: Der Stellenwert war aus Zeitgründen und auch aus finanziellen Gründen mhm. nicht so da. Also es war schon so, dass auch gerade, als ich kleiner war, wie wir mit dem Taschenrechner zu Aldi gegangen sind. Mhm. Also Nahrungsmittel, also ich kenne quasi auch dieses ganze Thema Ernährung und Nahrungsmittel aus einer sehr nicht privilegierten Position. Mhm. Und weiß auch, wie schwierig es sein kann, jeden Tag was zu essen, also was Solides zu essen auf dem Tisch zu haben ja. oder zu bekommen oder so. Und das hat sich aber total verändert, mhm. also dadurch, dass meine Mutter relativ jung war, ähm, hatten wir halt früher nicht so viel Geld, inzwischen hat meine Mutter hat sich, ähm, hat sehr viel gearbeitet, hat äh, eine solide ähm, hat, hat sich was solides aufgebaut, ähm, ist auch schon seit, äh, seit vielen Jahren wieder verheiratet ähm, und meine, ich sag mal meine Eltern, weil es mein Stiefvater ist mein Vater. Und meine Eltern sind nach mir vegan geworden. Also ich wurde mhm. vor zehn Jahren vegan und vor neun Jahren wurden meine Eltern dann auch vegan. Mhm. Da und es ist natürlich auch noch dazu fragen, Das <lacht> ist ja auch sehr spannend, ja. Und das Thema Essen hat plötzlich so einen ganz anderen Stellenwert in meiner Familie. Weil mhm. meine Eltern achten sehr stark auf was es zu essen gibt. Die machen fast alles selbst. Also von Camembert bis, wenn da irgendwie Geburtstag gefeiert wird, sämtliche Salate mit so. Ja, und hier ist noch Karottenlachs und hier ist noch Heringsalat mhm. äh, wow. mit Aubergine <lacht> selbst gemacht. Also, sie machen wirklich so volle Programm und achten immer auf gute Lebensmittel. Und ähm, für mich hat sich auch Ernährung total stark gewandelt dadurch. Mhm. Aber ich komme eigentlich, ich habe jetzt nicht den Background, äh, so ein Biohaushalt oder so. Mhm. Mhm. Das ist gar Aber ich
0: finde es so spannend. Also, das ist ja auch irgendwie sehr. Sehr schön, dass sich das dann auch im Rahmen deiner Familie nochmal so umgedreht hat oder beziehungsweise deine Mama vielleicht auch später da mehr Kapazität dafür hatte, dass das irgendwie oder auch natürlich auch mehr Möglichkeit, dass mhm. das halt irgendwie auch eine, eine größere oder eine andere Rolle irgendwie einnimmt. Ähm,
1: ja, ja. Ja, ja ähm, aber das hat mir auf jeden Fall. Es gibt ja viele Leute, die sagen zum Beispiel, ähm, dass Veganismus nicht möglich ist, wenn man finanziell nicht so gut dasteht. Also ich wurde vegan, da war ich Studentin und da hat ich auch nicht so viel. Ich glaube, es braucht halt mehrere Komponenten. Also natürlich ähm, ist es schon gut, wenn man ähm, finanziell sich keine Sorgen machen muss und ich sag mal, wir sagen immer, die Rich People Tomatoes kaufen kann. Also hier, die, mm. weiß ich nicht, die, die, wo 250 Gramm dann 4 Euro kosten. Das ist natürlich das eine. Auf der anderen Seite ähm, muss man ja aber auch kreativ sein und Gerade im Veganismus ist es ja so, also gerade, jetzt sehe ich ja bei meinen Eltern, der wird kein Processed Food gekauft, sondern wird dann halt irgendwie aus Karotten Lachs selber gemacht. Und Sorry, aber... 50. Also sind jetzt nicht so teuer. Ein, ein Kilo
0: kriegst du ja nur einen Kilo Beutel und ein Kilo Karotten, was kosten die? Genau. Ja, ja. Klar, ist ja auch die, der, der Zugang halt zu dem Wissen, ne? wie, man, ja. wie man Lebensmittel zubereitet, das ist ja ganz oft... Das ist ja dein ähm, Thema. Genau, vor allem. Und, und, und eben halt auch was, was sich meiner Meinung nach und genauso wie beim Thema Lebensmittelverschwendung was sich halt durch alle Gesellschaftsschichten und auch durch alle Einkommensschichten zieht. Also das kann man, finde ich, nicht klar sagen, dass das jetzt nur für Menschen, die weniger Budget zu ver... Also das ist ja in Deutschland auch so ein Wertschätzungsproblem. Ne? Also ähm, sehr viele Menschen, die gut verdienen, fahren auch zu den verschiedenen Discountern und ver vergleichen die Spargelpreise, geben aber für ihr Auto oder, weiß ich nicht, für andere Dinge sehr wohl wesentlich mehr Geld aus. Also das... Ähm, ich denke dann immer, ich finde es immer sehr schade, also ich habe diese Diskussion halt schon sehr oft geführt und es werden dann halt immer so ein bisschen die Hartz-IV-Empfänger vorgeschoben, wo man denkt, ähm, ja, aber dann sollte man eher die Sozialleistungen erhöhen. Ähm, gutes Essen sollte für alle Menschen leistbar sein, ja. Und die Lösung kann nicht sein, dass Ressourcen ausgebeutet werden und dass Menschen in der Lebensmittelproduktion ausgebeutet werden, ja. Weil das ist ja so ein bisschen äh, das, das andere Ende vom Lied. Ähm, aber... Genau, jetzt habe ich mich verrannt.
1: Nee, ähm, <lacht> aber ganz kurz noch dazu, ja. ich finde, das ist voll das wichtige Thema. Ich habe ja. ähm, hab mich auch so in den letzten Jahren sehr viel mit ähm, unserer Esskultur ähm, beschäftigt und dass ja unsere Lebensmittel immer ungesünder werden mhm. und ähm, auch immer mehr Menschen krank werden durch Ernährung und so. Und ich finde, eigentlich ist das ein total katastrophaler Trend. Also, mhm. dass man, also das vor allen Dingen, es gibt auch Studien in den USA, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber dass man vor allen Dingen sehen kann, dass Menschen, die nicht über so hohe finanzielle Mittel mhm. verfügen, eher krank werden durch Essen und an Diabetes leiden und so. Und ähm, da, da muss irgendwas passieren. Also so dieses, wir machen überall Zucker rein und verkaufen irgendwie dieses ganze fettige Zeug und Burger King macht vor allen Dingen in Bereichen äh, Fialen auf, wo vielleicht Leute sind, die nicht so einen Zugang zu finanziellen Mitteln haben oder auch zu dem Wissen, wie man sich gesund ernährt
0: und ähm, ja, total das also das ist ja ne in den USA ich glaube Food Deserts nennt man das ja auch so diese ähm, Wohngebiete wo es dann eben oft nur Läden gibt die halt irgendwelches Fertigessen haben oder also wo einfach die Zugänglichkeit zu gesunden Lebensmitteln schon eingeschränkt ist von Anfang an ja ja dadurch wird halt irgendwie so gesunde Nahrung oder gesunde
1: Ernährung wird irgendwie so zum Prestige und man sagt ja also ne also das geht ja mit total vielen Vorurteilen einher und ähm, ja, ich glaube auch, dass äh, das dann mehr aufgeklärt werden muss. Äh, mhm. Vor allen Dingen vielleicht auch bei Familien, wo die Eltern einfach sehr viel arbeiten und ne, vielleicht nicht die Möglichkeiten haben, mittags zu Hause zu stehen, um was Gesundes zu essen zu kochen, mhm. ähm, Dass auch die Kinder da einfach auch äh, entsprechend gesund
0: essen können. Total. Und es gibt ähm, es gibt zum Glück schon viele Programme und viele Organisationen, die sich da engagieren und auch versuchen, da irgendwie Bildungsangebote ähm, ähm, zu, zu befördern oder zu ver vergrößern. Aber ich habe da, also ich muss da schon immer in dem Kontext halt auch ganz stark gegen die Wirtschaft wettern, ne? weil die, ja. also wenn da einfach null Regulation, ich meine, das mit dem Zucker ist ein Beispiel, ne? aber ich, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Also ich schaue manchmal, ich schaue meistens eh nur Sachen äh, im Internet, aber wenn dann so Werbungen, also konventionelle Werbungen laufen und klar, also ich schaue die natürlich durch die feministische Brille, ich schaue die durch die äh, Tier, Tier- oder die vegane Brille, sage ich jetzt mal, ja. also wenn dann irgendeine fröhliche Kuh rumhüpft und irgendwie einen Schokopudding an, anpreist, ja, ähm, aber eben auch, ich schaue die natürlich auch durch diese Themen, die, die ich in meinen Büchern verarbeite, also dieses, dass einem halt immer 20.000 Mal erzählt wird, dass es einfacher ist, eine Fertigpizza zu kaufen oder dass man halt irgendwie doof ist, wenn man irgendwas selber macht oder so ja. und ähm, und das ärgert mich einfach, das ärgert mich so ungemein. Und logisch, wenn du damit aufwächst und zusätzlich halt damit irgendwie sozialisiert und auch also richtig gehen infiltriert wirst, wieso würdest du das dann anders machen? Ne? Also wie würdest du dir was frisch kochen, wenn es irgendwie halt im Supermarkt ähm, am Ende des Tages auch noch billiger ist? Ja. 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 Oh, schwieriges Thema, kann man wahrscheinlich Puh, äh, da ja. keine Debatte darüber führen. Genau, also ich, ja...
1: Also, also muss man auch, aber nicht wir zwei jetzt vielleicht. Nee, genau. Also ich
0: meine, ich versuche ja im äh, Rahmen meiner Arbeit das, das irgendwie mit sozusagen mit einer, mit einer Art Bildungsarbeit irgendwie zu vermitteln, aber, aber natürlich muss da auch politisch was passieren. Also das, äh, das wird so ein paar Kochbücher werden das, werden das Thema nicht. Äh, ähm, Beenden. Aber magst du vielleicht noch kurz was dazu sagen, wie, äh, wie und wann du vegan geworden bist und wie das dann auch einfach passiert ist, dass deine Eltern da so mit ja. reingesprungen sind? Das ist ja äh, nicht ganz, also sehr ja ungewöhnlich. Also, ähm, ich bin
1: vor, ich glaube, zehn, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber ich glaube, es sind jetzt zehn Jahre. Also, bist du bist niemand,
0: der so den Tag zelebriert.
1: Nee. Also, ist es, es war auf jeden Fall, Fall. im Mai, also kann, mhm. kannst, aber das weiß ich auch nur, ähm, weil äh, ich irgendwann mal so ein Erlebnis hatte, so ah ja, okay es war im Mai, aber ich, welcher Tag, weiß nicht, weiß nur, dass es im Mai war. Ähm, genau, und das äh, ist jetzt, glaube ich, zehn Jahre her und ich war vorher schon Vegetarierin, mhm. für zwei Jahre oder so, ähm, aus Gründen de, aus, aus ethischen Gründen. Mhm. Ich wollte an dieser Tierleitindustrie nicht teilhaben und war deswegen Vegetarierin und habe sehr gerne Käse gegessen, ähm, Eier waren nicht so meins. Und dann gab es einen Schlüsselmoment und das war das Thema äh, Kükenschreddern mhm. Und da war ich so, okay, ich will ja eigentlich Tierleid vermeiden, jetzt werden ja hier Kü Küken geschreddert, what the fuck, was tue ich hier? Und es war ein Tag und dann habe ich mich quasi total intensiv damit beschäftigt, was vegetarische äh, Kost bedeutet für die Tiere am Ende. Und bin zu dem Schluss gekommen, okay, das macht überhaupt keinen Sinn, was ich hier mache, und habe sofort aufgehört. Ich habe in der mhm. WG gewohnt, habe damals zu meinem Mitbewohner, meiner Mitbewohnerin gesagt, okay, alles klar, rollt mein Fach gerne aus, da war halt irgendwie noch so Gau drin und so. Und dann bin ich zu Tee gegangen und war so, so, was gibt's denn jetzt hier? Und das war die Zeit noch vor Wilversburger. Mhm. Ja, also ja. Es gab halt wirklich nicht viel. Und dann habe ich mir, es gab da irgendwie so einen veganen ähm, Streichkäse, so eine Art Frischkäse habe ich mir gekauft und so ähm, kleine Sesam in Zucker getränkte sesam Dinger und so <lacht> und habe dann aber eigentlich erstmal nur Nudeln gegessen <lacht> aber für mich war halt klar okay, ich kann das nicht mehr, deswegen mhm. war die Entscheidung dann da und war, stand auch fest und ich habe da auch ziemlich ähm, äh, also habe mich auch nicht abbringen lassen und dann hatte meine Mutter das Jahr drauf Geburtstag auch im Mai. Und dann habe ich den, weil ich das damals selber ausprobiert habe und ich sage den Namen äußerst ungerne. Ich hatte ein Kochbuch mhm. von einem äh, mhm. Verschwörungstheoretiker. Und ähm, das war ja damals noch nicht so absehbar, dass, dass das so ausufern kann. Jedenfalls hatte ich dieses Kochbuch und fand es total gut, weil das schon so ähm, diese Lebensweise sehr einfach transportiert hat. Und ich habe da so... Wenn man das dann so Zucchini-Nudeln und Sachen ohne Zucker. Oh also Gott, Zucchini-Nudeln, <lacht> Nudeln,
0: das war der Shit. Ich ja. habe das Gefühl, ich habe einige Jahre so meines Lebens nur Zucchini-Nudeln gegessen. Das war halt irgendwie so, mhm. und Moosies
1: getrunken. Ja, und so mit Mandelmus und so. Ja, ja. Und dann habe ich meiner Mama zum Geburtstag dieses Kochbuch geschenkt und so einen Korb mit diesen Sachen, die man, mhm. also, also diesen mhm. ähm, Schneider für die Zucchini und Mandelmus und, und weiß ich nicht, Agave-Dixer, fast alles verwendet hat. Und dann haben meine Eltern diese Challenge gemacht, das war ja so eine Vier-Wochen-Challenge mhm. und sind halt einfach dabei geblieben. Mhm. Und muss dazu sagen, meine Eltern sind sehr jung, mhm. obvio, und äh, die sind auch ziemlich bewusst in ihrem, also wie sie äh, durchs Leben schreiten und die waren sich schon darüber im Planen, dass Fleischessen nicht so gut ist. Da gab, bei uns zu Hause gab es schon auch mal vegetarische Würstchen. Also mhm. das war jetzt nicht komplett, nicht im, im Kosmos vorhanden, und inzwischen sind die, ich sag manchmal, die sind veganer als ich. Also mhm. diese hardcore vegan
0: Ich finde das so cool. Ich finde das so spannend, weil ähm, ich habe ja relativ alte Eltern. Also ich bin ja selber 40 und meine Eltern, meine Mama hat mich mit Ende 20 bekommen. Ich habe ja auch zwei Brüder, die wesentlich älter sind, also die meine Eltern mit Anfang 20 bekommen haben. Das heißt, meine Eltern sind beide noch am Ende des Zweiten Weltkriegs geboren, also kurz vor Kriegsende, und haben natürlich. Diese Prägung erfahren. Ne? Und also daher kommt auch dieses Zero Waste-Ding. Bei uns zu Hause ja. wurde nichts weggeschmissen. Mein Vater war auch der, der auch immer noch die saure Milch ausgetrunken hat. Und also so, ne, aus, ist klar, so nichts wird weggeworfen. Ähm, und natürlich sind meine Eltern auch noch so mit halt ganz selten Fleisch aufgewachsen und einmal die Woche ein Stück Schokolade und so. Und hatten auch, als sie jünger waren, sehr wenig Geld und zwei kleine Kinder. Und ähm, es gibt da schon auch so die, die Geschichten in, in meiner Familie, dass also, ne, sowas wie Aufschnitt kaufen war dann was Besonderes oder mein Bruder ist dann von seinem Taschengeld losgezogen hat sich irgendein Schinken gekauft oder so, weil ja. es das halt nicht im Alltag gab. Und, ähm, und ich finde es total spannend, weil ich war ja als Teenager das erste Mal dann auch äh, vegetarisch und ich hatte ja dann so Anfang 20 nochmal so eine Backlash, so eine ach ist mir alles egal, schmeckt ja so gut Phase. und ähm, und in der Zeit war das natürlich für meine Eltern dann auch das erste Mal so, aha, vegetarisch, sich da irgendwie, also auch bewusst so diesen Fleischkonsum wieder zu reduzieren, wie es eigentlich, wie mit dem sie eigentlich aufgewachsen sind, äh, mit diesem weniger, aber dann kam natürlich so der, der, äh, der bisschen mehr Wohlstand und so. Und ähm, was ich eben bei meinen Eltern ganz spannend finde, ähm... Das natürlich mit dem gewissen Alter, glaube ich, ist es auch immer schwieriger, dann noch so Gewohnheiten zu ändern. Und meine Mama ist ähm, sich dieser Themen sehr bewusst. Und ich glaube, wenn meine Mama alleine leben würde, wäre sie vegan. So, Also ne, die auch Milchprodukte, und so, also immer weniger und kauft sich dann auch mal irgendwie einen Mandeljoghurt und so. Und meinem Vater steckt <lacht> das einfach so tief drin. Und der ist der, der... der Tatsächlich einerseits, ich in den 80er Jahren schon auch schon diese Bioprägung, also es war so diese erste Welle und dann ist man auch mal im Bioladen und es gab wahnsinnig viele gekochte Körner und es war so natürlich auch was, wo man dann erstmal wieder ausbrechen muss, wenn man zu Hause auszieht und zu Mackie irgendwie laufen muss. Aber mein Vater hat immer noch dieses, dass er dann losläuft und irgendwie bei Norma die Billigwurst kauft, weil es nicht... Und er weiß es, weißt du, er weiß es, dass es super scheiße ist, mhm. Dass nicht nur Tiere, sondern auch Menschen da irgendwie ausgebeutet werden. Und das kriegt es nicht raus. Und ich habe einfach mittlerweile akzeptiert, so, weißt du, mein, mein Papa ist der, von dem ich so ein bisschen das Kochen zu Hause gelernt habe. Und wenn der mich anruft und sagt, der hat diese Woche viermal vegan gekocht, dann frage ich ihn einfach nicht, was er an den anderen zwei Tagen gekocht hat, sondern freue mich ja. irgendwie über, über jede Mahlzeit, die vegan ist und dass er mir das dann auch so stolz erzählt. Und wenn ich zu meinen Eltern komme, dann wird auch immer vegan gekocht. Und dann muss er halt immer wieder so Bemerkungen machen wie, ah ja, das, das, na ja, das ist ja nichts für dich und so. Aber ja, ich glaube, ab einem gewissen Alter ist es auch wirklich, oder ja, also gerade für ihn, glaube ich, ist es wirklich schwierig, gewohnte Dinge nochmal irgendwie zu verändern, aber Finde ich ja
1: immer ein bisschen schwierig, aber äh, will natürlich jetzt nichts gegen den Vater sagen. Du,
0: mir wäre es auch lieber anders, aber ähm, ich, es ist spannend. Also mein Vater, ich will jetzt auch nicht eine halbe Stunde über meinen Vater reden, aber ich sehe da auch bei meinen Eltern große Unterschiede. Und ähm, mein Vater ist diese 80 geworden und der liebt viel mehr in der Vergangenheit als meine Mutter. Mhm. Also meine Mutter ist die, die sagt, ähm, was bedeutet denn dieses queer und mein Vater ist der, der sich schwer tut, manche Worte nicht mehr zu verwenden. Ja. Das ist so... Ist naja, schwer. ist eine Herausforderung, ne?
1: Ist halt vielleicht auch die Männer, ne?
0: Absolut! <lacht> Ey! Es ist, es ist Wirklich! Ganz, ganz oft sind das die Väter... Also die jahrzehntelang das, ne? Sich auch nicht anpassen muss. Also, ne? Ja. Ja, ja. Spannendes Thema. Ja, auch... Ähm, auch wenig... Wie soll ich sagen, wenig Konsensfähigkeit oder. Also, weißt du. Ja, gut,
1: Anpassungsfähigkeit, ne? ja. Weil du meinst, du kannst dich nicht mehr verändern. Ja. Ich finde ja, äh, find es ja immer schwierig, wenn man Menschen abspricht, egal welches Alter, dass mhm. sie sich nicht verändern können. Mhm. Weil ja, ich das denke, ist voll recht. Ja. jeder Mensch, der irgendwie noch. Ähm, ne? Also, der noch da ist und auch noch begreifen kann, was um ihn passiert, sollte doch in der Lage sein, auch zu sagen: Okay, vielleicht ist das nicht so gut oder vielleicht sollte ich was verändern. Aber zu sagen, ja, ich habe es schon immer so gemacht, finde mhm. ich prinzipiell immer so ein bisschen, okay, es ist schon arg eine Ausrede. Ne? Du also hast
0: völlig recht und ich, das sollte auch echt nicht so ähm, super kommen, als würde ich das irgendwie entschuldigen bei meinem Papa. Mhm. Ich glaube, das ist, ähm, ich habe also bei manchen Dingen überlegt man sich halt, ob man jetzt den Konflikt jedes Mal eingeht oder ob man ich finde ja auch, die Zeit, die man gemeinsam hat, irgendwie genießt. So, ne? ja. Äh, ja.
1: nee ich äh, Kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Ich finde auch, wenn jemand sagt, ähm, also es ist mir auch einfach egal mm. oder da bin ich mir vielleicht selbst auch näher am nächsten, schmeckt mir halt gut. Das wäre ehrlich. also Du,
0: ne? ja, ich, ich habe auch, ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ist auf einem Biobauernhof aufgewachsen, die hat nicht so ein Empathieempfinden mit Tieren. Ja. Die, das ist halt irgendwie aberzogen. Ich glaube, wenn man... Das, also ich kann es nicht nachvollziehen, aber wenn man das vom klein auf mitbekommt, die hat da ein anderes, einen anderen Zugang dazu. Ja, Aber ähm, um nochmal, äh, ich glaube, man kann eine elegante Brücke schlagen von meinem Vater zu feministischen Themen. <lacht> oh, Nein, okay. also bin ähm, gespannt. <lacht> Nein, das ich meine, es stimmt ja wirklich und das ist was, äh, das ist auch gar nicht bösartig, wenn ich das sage, aber... Ähm, man kann durchaus sagen, dass in dieser Generation, und ich glaube, da können wir ähm, nur gut daran tun, dass sich das in unseren Generationen nicht wiederholt, dass... Halt sehr oft in, gerade in so ähm, heteronormativen Beziehungen, dass so die Frau immer so ein bisschen die emotionale Scheiße vom Mann wegwischt, wenn du weißt, was ich meine, ne? Also, so dieses. Oh, wow. Was ähm, eine Formulierung. <lacht> Aber du weißt, was ich meine, oder? So, dass halt, genau, dass der Papa halt dann der ist, der sich nicht mehr so verändert und ähm, die Mama das so ein bisschen ausbügelt und also das, das stelle ich auch so in meinem, bei den, bei den Eltern meiner, meiner FreundInnen immer so ganz oft fest und. Ja, ähm, und es war schon, würde ich sagen, so für mich auch im Laufe meines Themas immer wieder so, also dass ich schon auch gemerkt habe, dass man natürlich selber auch so Muster einfach reproduziert. Vor allem, wenn man jünger ist, glaube ich, einfach so automatisch, so wie man es halt vielleicht zu Hause mitbekommen hat. Ähm, ja. kann, kann, ich, kann ich gar nicht, also nachfühlen. Ja, <lacht>
1: voll gut. Umso besser. Für, <lacht> Bei uns zu Hause lief früher Nina Hagen. Mhm. Äh, also bei uns war immer eher das Thema, äh, also, ne, dadurch, ich bin halt ganz anders groß geworden. Mhm. Ich kenne diese klassische äh, Mann-Frau-Beziehung, wie sie häufig reproduziert wird noch und so -Gesch Geschlechterklischees und so, kenne ich jetzt mhm. nicht aus meiner. Erfahrung in meiner Familie und da bin ich auch sehr froh drüber. Sehr, ich sei
0: voll froh. Also ja. ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich bin, glaube ich, ziemlich in dem Glauben aufgewachsen, auch als ich so 10, 15 Jahre jünger war, dass ich total emanzipiert und total befreit bin und habe sehr lange gebraucht, um zu merken, dass das halt doch alles ganz schön tief drin steckt. Ne? Und dass man das dann doch irgendwie ähm, aktiv irgendwie äh, ja, ablegen muss. Mhm. Ähm, Genau, aber lass uns, äh, lass uns bitte äh, gerne über deine Arbeit sprechen. Du hast äh, zwei Projekte, die gerade ganz ähm, aktuell sind. Ein, ein neuer Podcast, ähm, der ja ähm, auch einen, einen feministischen Anspruch hat, weil es einfach um Repräsentation äh, ja. geht. Und der heißt The Fab Lab? Lab Gap. Lab Gap, oh Gott. <lacht> <lacht> Fab Lab ist so die Fab Five und okay. <lacht> nee, Lab
1: Gap, wie eine Pap, der Gap. Gap, ja, ja.
0: Genau. Klar, nee, ja. Die mangelnde Repräsentation.
1: <lacht> Sorry. <lacht> Alles
0: gut. Ja.
1: Genau, ja, den habe ich mit, äh, mit Edition F gestartet und äh, ich bin total froh, dass wir das gemacht haben, weil das ist so ein Thema, was vielleicht erstmal für Menschen. Die jetzt nicht sich für MINT-Berufe interessieren und so, ähm, so abstrakt wirkt oder weit weg von der eigenen Lebensrealität. Aber das Fehlen von Frauen in den Naturwissenschaften hat eine wahnsinnige Auswirkung auf uns alle. Und wir sprechen, oder ich spreche in jeder Folge mit einer anderen Frau aus den Naturwissenschaften und wir sprechen auch mit. Ähm, darüber, was es bedeutet, als Frau in, in dieser speziellen ähm, Wissenschaft, in der sie sich dann da befindet, ähm, erfolgreich zu sein zum Beispiel und auch als Frau zu agieren und, ähm, mal, um so zwei Beispiele zu nennen, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, ich habe mit einer tollen Frau gesprochen, die in der KI-Forschung ähm, sehr bekannt ist und auch sehr viel macht und ähm, wir haben eben über künstliche Intelligenz und Gleichberechtigung gesprochen und es ist so, dass man ähm, auch schon weiß, dass wenn künstliche Intelligenz von Männern programmiert wird, dann denkt diese männlich mhm. und das kann dazu führen, dass diese künstliche Intelligenz sexistisch ist. Genauso ist es, wenn diese künstliche Intelligenz nur von Weißen ähm, mhm. äh, programmiert wird dass die auch Rass, also Rassismen reproduzieren kann. Und deswegen ist eben so eine Diversität in der KI-Forschung total wichtig, dass man alle möglichen ähm, Dinge mitdenkt, die wichtig sind für diese künstliche Intelligenz. Weil die am Ende über zum Beispiel Kreditwürdigkeit entscheidet. Und wenn man nicht berücksichtigt, dass sie vielleicht bei bestimmten Nachnamen, nur weil der jetzt da nicht deutsch ist, ähm, vielleicht keinen Kredit gibt aufgrund dessen, weil man selber überhaupt nicht davon betroffen ist, mhm. dann kann das halt dazu führen, dass andere Menschen äh, benachteiligt werden. Mhm. Ich finde, das war ein ganz, ganz schönes Beispiel, aber ähm, auch die Medizin ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Also Es gibt ja so ähm, die, äh, diesen Bias, also so die, diese blinden äh, Flecken auch, die häufig auftreten. Und ähm, in der Medizin ist es ja schon fast Tradition, dass ähm, eben solch, solche oder so ein Bias auch auftritt in, in verschiedenen Bereichen. Und ich finde, ähm, jetzt auch beim Thema Corona-Schutzimpfung war das ja auch jetzt Thema mit diesen Nebenwirkungen. Und da ist jetzt die, die Diskussion, okay, ist die Dosierung für Frauen denn überhaupt richtig, wenn, wenn wir die einfach genauso machen wie bei Männern? Und der Standard männliche Normkörper wird häufig ähm, als... als als normales, also als normales Forschungsobjekt ähm, betrachtet und der weibliche Körper findet häufig gar nicht statt. Mhm. Frauen funktionieren aber ganz anders. Mhm. Und dieses ganze Thema Hormone und ähm, ähm, auch das zum Beispiel geringeres Körpergewicht und so weiter, äh, andere ne, also so der, der weibliche Körper funktioniert halt einfach ein bisschen anders. Das wird häufig ausgeklammert und das wiederum führt dazu, dass Frauen häufiger an Nebenwirkungen von Medikamenten sterben. Mhm. Und es gibt ja dieses sehr bekannte Buch der äh, unsichtbaren also Frauen, Frauen. Genau, dass das so... Ja. Genau. Und wenn Frauen in der Forschung nicht stattfinden, dann können die diese Impulse nicht mehr reingeben. Mhm. Mhm. Wahnsinn, ja. Und das wiederum hat Auswirkungen auf uns alle. Und deswegen war das, und jetzt habe ich sehr weit ausgeholt, aber deswegen war das für mich so ein Herzensprojekt. Also mhm. ich studiere ja auch Wissenschaftsgeschichte und ähm, das ist halt einfach noch in vielen Bereichen ein männlich dominierter Bereich, also männlich dominiert und
0: das muss sich auflösen. Das darf eigentlich nicht sein. Ich finde das so spannend, weil ich da auch eine Parallele sehe. Ich hatte ja vor kurzem äh, Christina Lunz zu Gast, die ähm, die feministische Außenpolitik macht, also die quasi eine eine weibliche oder eine, eine inklusivere Perspektive auch beim Thema Außenpolitik. Also es, es, es zieht sich ja wirklich durch alle Bereiche, ja. ne? dass es immer nur aus einer, ja, aus einer sehr äh, patriarchal geprägten Sicht einfach die Gesellschaft halt äh, gestaltet wird im, am Ende des Tages, was sich ja wirklich auf unser aller Leben auswirkt. Ja, ja.
1: und auch nachteilig. Ja. Also ja. ich finde auch so diese ähm, Angst häufig vor, vor mehr Sichtbarkeit von, von Frauen oder äh, anderen Minderheiten. <lacht> Mit Absicht. Ja. Ähm, es gibt, glaube ich, mehr Frauen auf der Welt. Ähm, das, das zeigt ja ganz gut, dass ähm, es da auch häufig um Macht geht und dass man vielleicht, also dass diese Gleichberechtigung an vielen Stellen überhaupt nicht gewünscht ist, aber uns allen eigentlich helfen kann, außer vielleicht den Männern, also ja. in ihrer Machtposition. Ja,
0: ja, ja. Genau, und, und ein, ein weiterer Aspekt, das, was ich vorhin schon äh, angemerkt habe, ist ja dann auch wirklich die Repräsentanz. Also dadurch, dass du so einen Podcast machst, gibst du ja diesen äh, Menschen auch eine Bühne ne, und zeigst, dass es die gibt, was ja wiederum meiner Meinung nach schon auch super wichtig ist und dazu führen kann, dass sich ja auch mehr äh, äh, ja, Frauen oder äh, ja, einfach auch für solche Besuche vielleicht entscheiden, ne, wenn, wenn man einfach auch überhaupt mal auf die Idee kommt. Ach, ja. Ja.
1: Ja, das wird ja ähm, häufig immer noch auch, ähm, es gibt ja immer noch Bereiche, die als ähm, typisch männlich und typisch weiblich gelten mhm. ähm, und auch in der Berufswahl natürlich und es gibt auch immer noch äh, LehrerInnen, die vielleicht im Physik- oder Chemieunterricht äh, die Jungs mehr fördern als die Mädchen und so und da muss man schon sagen, dass die Interessen gleichermaßen gefördert werden müssen und dass es Role Models braucht. Ich meine, man muss ja nur mal in eine Schule gehen und, und fragen, nennt, nennt mir einen Wissenschaftler und dann nennt mir eine Wissenschaftlerin. Also Wissenschaftlerin ist wahrscheinlich Marie Curie, Wissenschaftler sind wahrscheinlich ganz viele. Also mhm. da fallen einem ja ad hoc mehrere Namen ein, auch wenn man sich mit dem Thema nicht beschäftigt. Mhm. Und es gibt sie aber und die machen ja. ganz, also die, die Frauen in der Wissenschaft machen sehr tolle Sachen, werden aber häufig nicht gesehen. Und was für mich eigentlich das Krasseste war in der Staffel, ähm, war die Erkenntnis, dass noch keine deutsche Frau im All war. Mhm. Also, wir haben mhm. ja, ich habe mit äh, Susanna Randall gesprochen, äh, die ja hoffentlich bald ins All fliegt und zusammen mit einer anderen deutschen Frau. Und das sind dann die ersten deutschen Frauen im mhm. Jahr zwei, 2021, die ist ja verrückt, oder?
0: Das ist echt unglaublich. Ja, ja, ja. Ich habe ähm, auch... Also um nochmal auf meine Eltern zurückzukommen. <lacht> Nein, ich habe vor ein paar Jahren, hat meine Mama mir das erzählt und das wusste ich nie von ihr. Meine Mutter hat Jahre oder Jahrzehnte lang als Grundschullehrerin, auch als Grundschulrektorin gearbeitet. Ich dachte immer so, das wäre ihr Traumberuf irgendwie. Und irgendwann hat sie mir mal erzählt, dass sie eigentlich Biologie studieren wollte in den 60er Jahren. Und ähm, dann mal irgendwie bei so einem... Professor oder sich da halt irgendwie mal so irgendwo reingeschnuppert hat in irgendeinem Institut und der hat damals knallhart zu ihr gesagt, naja, wenn sie Familie wollen, dann wird das nichts. also müssen sie sich jetzt schon entscheiden. Und dann war sie so verunsichert, äh, als sie so jung war und hat gedacht, nö, ach nee, dann werde ich lieber Grundschule lesen. Und, ähm, ja, das ist ja auch ein Klischee, <lacht> ne? Ja, ja. Das, das, was man halt als Frau studieren ja. kann, so, ne? Ähm, ja, krass, aber... Ja, also wie gesagt, ich glaube, ich glaub, dieses Representation Matters ist so ein, so ein wichtiger Aspekt davon und ähm, äh, das, was ich ja auch eben versuche, im Zusammenhang mit Kochen und mit Gastronomie irgendwie, ähm, ja, einfach auch zu selber auch so ein bisschen zu repräsentieren oder da eben auch andere äh, Frauen oder oder eben auch, wie du sagst, aus anderen marginalisierten Gruppen. Es geht ja gar nicht immer nur um äh, Männer- und frauen ähm, Uh, ja, es ist einfach sehr weiß, männlich gibt es weg, sagen wir mal so. Ja. Genau, und dann gibt es noch ein Bewegtbild-Format äh, mit einem Slide. Genau, äh, ja. genau, das du moderierst. Da habe ich, äh, das war ja eh die erste Folge, oder? Genau. Also die erste Folge jetzt... von der zweiten Staffel, ja. Ah, ja, ja. Die... Ja, das heißt Verraten. Mhm.
1: Und ist ein Format, wo wir äh, über Tabuthemen sprechen. Also, mhm. so sind Menschen, die in Anführungszeichen ein Geheimnis haben, also ähm, etwas, mit dem sie leben, was sie aber eigentlich mit der Öffentlichkeit, teilweise auch mit dem engen Freundes- und Familienkreis nicht teilen wollen und bzw. wollten, weil das äh, Themen sind, die noch sehr stigmatisiert sind und ähm, sprechen dann äh, in diesem Format über die, diese Themen. Also in der ersten Folge von der zweiten Staffel ging es um das Thema Schwangerschaftsabbruch. Ähm, wir hatten aber auch zum Beispiel in ähm, der ersten Staffel ähm, mit Konstantin, ein Transmann, oder es ging um das Thema Angststörungen beziehungsweise so, ähm, so sozialphobie äh, oder jemand, der mal in der Sekte war. Mhm. Also Ne, also so Sachen, die halt, äh, die man vielleicht öffentlich, ich sage mal, die man nicht sagt, wenn man Angst hat, dass man dafür verurteilt wird. Und wir sprechen darüber. Und ich finde das auch total wichtig, weil gerade diese Folge mit dem Schwangerschaftsabbruch hat mal wieder gezeigt, dass es sehr, sehr viele Vorurteile gibt, dass es immer noch sehr viel Kämpfe zu kämpfen gibt an manchen Stellen, um äh, ja den Menschen das Leben zu erleichtern, die entweder unter einer bestimmten Krankheit leiden oder sich in ihrem Leben zu was Speziellem entschlossen haben, zu lieben, wen sie wollen, zu leben, wie sie wollen. Und sie tun ja damit niemandem weh. Es gibt immer noch genügend Widerstand, leider, dann gegen solche Entscheidungen.
0: Also so wie ich das Format verstanden habe, geht es darum, dass sozusagen diese Themen jeweils auch so ein bisschen zu enttabuisieren mhm. durch die öffentlich, durch diese, naja, Beichte ist jetzt ein scheiß Wort, aber halt durch, diese, durch dieses Gespräch. Ähm, ja. Und, ähm, und, äh, und das ist ja auch so ein bisschen ein Raum, ähm, wo ja auch Menschen dann noch mit ins Gespräch gehen, also wo man auch so ein bisschen Rückhalt bekommt natürlich auch das, ähm, ja, oder mal ein positives Feedback, ähm, ja, um einfach auch so, ja, weil wie, ich, wie gesagt, ich habe jetzt nur die Folge mit dem Schwangerschaftsabbruch gesehen, aber man ja auch bei der, bei dem, bei der Gästin gemerkt hat, dass das immer noch irgendwie so ein, so ein tiefes Thema ist, ne, ähm, das hat ja schon fast sowas äh, ja fast schon was kathartisches irgendwie, das, äh, diesen, diesen Moment. Äh.
1: Ja, also in, in dem Fall war es auch so oder beziehungsweise auch bei anderen Folgen, die kamen und jetzt kommen, dass viele, die wir ähm, da hatten, auch keine Lust mehr darauf haben, das zu verstecken. Also mhm. wirklich zu sagen, ey komm, jetzt wissen es alle, ist mir auch scheißegal, ich habe keinen Bock mehr, mich mhm. hier zu verstellen, nur weil ihr ein Problem damit habt. Ja. Mhm. Also get over it. <lacht> äh, und das finde also ich so eigentlich, eine offensive auch. Ja. Ja, ja und ich finde es total mutig finde es total stark dass da dass man also dass wir da so to tolle Themen auch haben und Menschen die, man muss ja sein Gesicht quasi dafür dann geben für das Thema aber wir haben auch ein total tolles Team also die Dreharbeiten sind total einfühlsam ähm, und niemand muss was erzählen was mhm. er nicht will also ne, alle sind da auch freiwillig und da ähm, hat sich auch nach der, also in der ersten und zweiten Staffel haben sich da auch Kontakte gebildet und das ist total schön zu sehen.
0: Weil das ist ja auch der Punkt, also so ein Format kann ja, auch wenn die Idee gut ist, sehr schnell äh, ja so ein bisschen ins Voyeuristische gehen, ja, Nee, auch, das äh, also hatte das ich halt ich. auch <lacht> überhaupt nicht. Ähm, und du hast ja auch, und ich, ich weiß nicht, ob es da eine Parallele gibt zu der Idee für das Format, aber du hast ja auch selber über deine, über deine Depressionen ein Buch geschrieben und bist da auch engagiert, ähm. Ähm, und das war ja auch so, das war ja auch so, ich rede jetzt drüber, also das war auch was, was du lange eigentlich äh, oder am Anfang mit dir ausgetragen hast, so eine Entscheidung da, da öffentlich drüber zu sprechen.
1: Ja, also tatsächlich gibt es da Parallelen und ähm, in der ersten Staffel habe ich das dann auch äh, off-cam, als wir alle zusammensaßen, auch erzählt und meinte so, ich finde es total toll, dass ihr hier seid und ich kenne eure Situation, weil ich hatte auch mal so ein Geheimnis, was ich, ich habe es halt auch mit ich habe es auch nicht öffentlich gemacht und mit vielen Leuten nicht drüber geredet und ich habe mich ja halt damals dazu entschieden, das öffentlich zu machen, weil ich ähm, auch, also zum einen hatte ich die Schnauze voll und ich glaube den, also diesen Gedanken, dass man auch mitbekommt in meinem Fall, ich war in der Depression erkrankt, man ist selber betroffen und dann bekommt man mit, dass das Thema total stigmatisiert ist, weil vorher hat man sich noch nicht so wirklich damit beschäftigt. Plötzlich ist man von irgendwas betroffen oder und dann merkt man so, was das eigentlich bedeutet. Und da war dann in mir der äh, Gedanke, okay, ich muss es öffentlich machen, weil so viele Menschen sind davon betroffen und es gibt so viele Vorurteile. Das kann eigentlich nicht wahr sein. Also... Wir leben im Jahr 2020 und äh, 2021 und wir drucken Hüftgelenke aus und fliegen zum Mond und so weiter. Aber über
0: psychische Erkrankungen darf man nicht reden oder was? Also was ist das denn? Und, das und jetzt schon wieder, ne? In der Diskussion irgendwie mit Rastertherapie und so. Ja gut, das ist ja
1: jetzt vom Tisch, Gott sei
0: Dank. Ah, okay, okay. Äh, äh. Aber... Ja, ständig eigentlich. Also Aber wahrscheinlich auch nur, weil es einen Aufschrei gegeben hat und einen Widerstand gegeben hat. Also ich weiß, ich weiß nicht genau, was die Gründe ist. Ich muss ehrlich sind. gestehen, ich war letzte Woche ein paar Tage im Brandenburg im Urlaub. Das <lacht> habe ich, glaube Sehr ich, wirklich schön. einfach verpasst. Ähm, was ich weiß, eine Entwicklung gab Ja, ich glaube am um,
1: Dienstag. Hm. Ähm, Nee, aber ja, es ist natürlich, es gibt Themen, die sind arg stigmatisiert und psychische Erkrankungen gehören da einfach dazu. Mhm. Angesichts dessen, dass so viele Menschen davon betroffen sind, ist es einfach ein Unding. Und da muss einfach, da muss einfach mehr aufgeklärt werden. Und deswegen war für mich damals klar, ich muss da, ich erzähle einfach meine eigene Geschichte, weil das ist auch einfach. Mhm. Also ich muss kein Fachwissen haben, ich bin keine Therapeutin, keine Psychologin, ich habe es nicht studiert, aber ich kann meine Geschichte erzählen und ähm, das hat mir geholfen und aber, ich glaube, auch vielen anderen in Form von, ah, okay, es gibt noch
0: mehr, ich bin nicht alleine. Ist das was, also das frage ich jetzt auch, weil es mich interessiert, ich habe ja vor, ähm, was ist mittlerweile auch schon einige Jahre her, ist, ähm, mich entschlossen, öffentlich darüber zu sprechen, dass ich eben äh, Opfer von sexualisierter Gewalt geworden bin und das ist bis heute so, also ich meine, das ist auch dieses MeToo-Phänomen, ne? wenn man an irgendeiner Stelle drüber spricht, ist wie so ein Wasserhahn, der aufgeht und es ja. kommen so die Erlebnisse von Menschen. Ähm, ist es auch so, dass du, dass du zu dem Thema Depressionen immer noch viele, viele persönliche Nachrichten bekommst und dann wirklich auch Leute sich an dich wenden? Weil das ermutigt ja so. Ich glaube, immer wenn man über so ein Thema, also ohne das jetzt äh, vergleichen zu wollen, sind natürlich unterschiedliche äh, Dinge ähm, aber ähm, es, äh, eben, es, es löst ja was in Menschen aus, wenn sie selbst davon betroffen sind, dass sie dann sich einem anvertrauen. Ja. Was ja auch belastend sein kann. Also das ist schon nicht ohne. Also ich muss
1: sagen, ich bin damit, äh, als ich das öffentlich gemacht habe, war ich schon relativ gesettelt mit dem Thema. Das war auch wichtig. Hm. Und ich hatte auch die Stiftung oder habe immer noch die Stiftung Deutsche Depressionshilfe ähm, an meiner Seite falls da irgendwie mal irgendwas kommen sollte, was ich nicht handeln kann. Äh, ja klar, mir schreiben sehr viele Leute Nachrichten und äh, E-Mails, auch nach dem Buch und so. Was ich viel krasser fand, war eigentlich, wie viele Leute ich davon kannte. Mhm. Also es waren jetzt gar nicht nur anonyme Menschen im Internet, sondern mhm. das war dann irgendwie die Person, die vor zehn Jahren im Club XY zu StudiZeiten mit mir in der Bar gearbeitet hat. Mhm. Also plötzlich bekam man Facebook-Nachrichten von Leuten, wo man gar nicht an die man schon ewig nicht mehr gedacht hatte und damals auch meine beste Freundin. Mhm. Also die war dann, wir haben dann, also als das war schon vorher, als ich ins Krankenhaus ge ge gekommen bin, hatte sie sich dann auch offenbart dass sie mhm. auch struggelt und ja, das ist schon krass also das wiederum hat mich aber noch mehr darin bestärkt, dass das, das der richtige Schritt ist, darüber zu reden, weil ich die Hoffnung habe und das auch teilen möchte, dass wenn man mit mir redet also wenn die Leute quasi sagen, ah okay, da kann ich das irgendwie teilen, dann teilt es bitte auch mit eurer liebsten Freundin oder mit eurem Partner oder mit eurer Mama weil dann reached man out, ne? dann mhm. fängt man an, darüber zu reden und das ist ja eigentlich das Wichtigste, dass man sich
0: Hilfe sucht oder sich zumindest mal öffnet. Absolut, absolut. Also ähm, ich, wie soll ich sagen, ich, ähm, ich, ich spreche jetzt auf, auf meinem eigenen Social-Media-Profil nicht drüber, aber ich glaube, das ist ähm, voll okay, wenn ich jetzt hier im Podcast mal drüber spreche, weil er selber drüber spricht. Also mein, mein Freund ist auch sehr stark von ähm, ja, Mental-Health-Problemen. Äh, betroffen und Depression ist ein Teil davon. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema, wie geht man als Angehörige damit um. Ne? Yeah. Und, ähm, und das ist nicht einfach. Und das ist, äh, also das war auch für mich, auch, auch im Zuge so des letzten Jahres und mit dem Lockdown und so, ist das wesentlich schlimmer geworden bei ihm. Und das waren auch Momente, wo, ähm, wo ich am liebsten auch einfach nur geschrien hätte, so aus Hilflosigkeit. Und mir dann, ich, ich habe mir dann sehr kurzfristig so, so eine Art weil also kann keine richtige Therapeutin, so eine Coachin gesucht, die mir halt, ähm, die mich da unterstützt hat, aber vielleicht in dem Zusammenhang auch nochmal einfach das, das klarzumachen, dass das auch das niemand ist, womit man komplett alleine umgehen muss. Also das ist, glaube ich, ähm, beide Positionen jetzt auch in einer Beziehung sind einfach super krass und das ist einfach auch, auch wichtig, auch, ähm, ja, auch als die Person, die dann vielleicht die andere Person stützen will, in dem Moment auch zu verstehen, dass es voll wichtig ist, sich irgendwie Hilfe zu holen und, ähm, na. Total. Also man muss auch immer auf seine eigene Gesundheit achten, denn äh, ja. So der eigene Bedürfniskatalog, so halt yes. das. Ja, also ist ein Wort, das ich seitdem oft verwende, so, ne? Was, was ist so mein eigener Bedürfniskatalog? Den, 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 den sollte man öfters mal äh, führen. Gucken, was drin steht Was drin steht genau. Ähm, du hast, du hast ja auch ein Unternehmen, du, ähm, Du hast ja auch ein Label, The New Rose, was ja ähm, was T-Shirts sind, ja. ähm, die auch aktivistisch sind in ihren Aussagen. Ähm, also ein Thema, das, ähm, mit dem du dich ja auch schon länger beschäftigt, ist ja auch so Periodenarmut und ähm, überhaupt ähm, Ent Entstigmatisierung von, von Periode. Ja. Ähm, wie kam es dazu?
1: Ähm naja, also ich meine, jeder. Also, ich meine jetzt
0: nicht, ich meine jetzt nicht, also ich dachte jetzt mehr zu dem T-Shirt.
1: Nee, also jeder, der menstruiert, mhm. kennt ja die, die Probleme, die damit einhergehen. Mhm. Sei es, dass man in der Schule versucht, irgendwie, dass niemand das mitbekommt. Wenn man auch im Erwachsenenalter zusammen irgendwie ausgeht, fragt man vielleicht die Freundin. Nach dem Tampon und das wird dann überreicht, als hätte man irgendwie, ich weiß nicht, gerade harte Drogen gekauft. Mhm. Also irgendwann wurde mir klar, krass, hier passiert irgendwas jeden Monat. Ein ganz normaler körperlicher Vorgang und alles, was drumherum passiert, ist total tabuisiert. Also mhm. in, in Werbung wird blaue Flüssigkeit auf Binden gekippt, damit man sieht, wie saugfähig die sind. Aber bei mir ist das nicht blau, bei mir ist es rot. Also die Komplementärfarbe. Und... Da war dann, ich habe ich glaube das erste Mal vor sechs Jahren über die Menstruationstasse gesprochen und habe dann auch gemerkt, okay krass, ähm, über Menstruation sprechen, äh, das führt zu Reaktionen. Mhm. Also viele mhm. Leute waren irritiert und andere waren so, ja, es redet jemand über Menstruation. Und ich war so, <lacht> ja, sollten wir nicht eigentlich alle über Menstruation reden? Also es war irgendwie so ein Moment, wo ich gedacht habe, How is that even possible? Plus, in den letzten Jahren wurde, wurden meine eigenen Probleme rund um die Menstruation immer schlimmer. Mhm. Also so PMS-Beschwerden und äh, Schmerzen während meinen Tagen und so. Und jeden Monat struggelt man oder struggle ich damit. Und selbst wenn ich zum Arzt gehe, ist es so, ja, das ist normal. Dann hatte ich ganz stark, äh, hab ganz stark PMS und dann war ich auch, ich bin von wirklich, ich bin überall gewesen. Äh, am Ende im Zentrum für seelische Frauengesundheit und da wurde mir bewusst, dass dieses Phänomen PM PMDS noch fast nicht erforscht ist. Mhm, das also wir wieder beim Thema Bias sind. Mhm. Ne? Also so Frauengesundheit, auch Endometriose, das ist ja jetzt noch nicht, das ist, wird noch nicht so lange erforscht. Also jetzt mal zu sagen, ja, das hat die und die, die Ursache und man kann das und das dagegen tun, das gibt's nicht. Okay, mhm. wir, es, wir, man muss das Thema öffentlich machen, damit mehr darüber geredet mhm. wird. Mhm. Und das war für mich so der Grund eigentlich. Und dann ähm, habe ich vor zwei Jahren einen Film gemacht für das y kollektiv zum Thema Periodenarmut. Und da war halt auch so das ganze Thema, okay, es gibt Menschen auf der Welt und auch in Deutschland, die können sich keine Menstru äh, also Periodenprodukte leisten, Menstruationsprodukte. Und ähm, Why? Also das ist so krass eigentlich, mhm. ne? dass mhm. man sich dann dafür schämen muss und man muss irgendwie gucken, dass man es hinbekommt. Nur weil wir menstruieren, gibt es die Menschheit überhaupt. Also ich meine, das ist ja nichts, was ich mir jetzt ausgesucht habe, sondern das ist quasi ein körperlicher Vorgang, der dafür sorgt, dass ich am Ende äh, im besten Fall ein Baby in die Welt bringe.
0: <lacht> also im Endeffekt sollte die Gesellschaft danach ausgerichtet sein. Ja, ja, das ist, ja, ja eigentlich schon. Ja. Oder zumindest mal... Sich Nicht diskriminiert. <lacht> Total. Also ich, ich habe wirklich die letzten Jahre ähm, sehr viel mit sehr vielen Frauen immer gearbeitet, auch in der Küche, auch in dem Café, in dem ich gearbeitet habe. Das ist ja auch so ein Phänomen, dass Frauen sich dann zünden, ne? Und dann äh, gerne mal alle zur gleichen Zeit ihre Periode ja. kriegen. Ähm, aber da auch so, also dass dann da auch so Themen aufkamen wie, ich glaube, ich habe es schon mal in der Podcast-Folge erzählt, dass wir dann so ein bisschen, was heißt mehr oder weniger, wir haben dann halt unseren Chef auch gezwungen, einfach mal Periodenprodukte zu kaufen. Weil wir waren insgesamt, glaube ich, acht Frauen, die in diesem Café gearbeitet haben. Es gab halt immer wieder diese Momente: Scheiße, hat jemand einen Tampon? Ja. und so. Und das muss einfach möglich sein, dass das halt wie Klopapier dann einfach ist oder wie ein Pflaster. Also wir mussten ihn nicht viel übersehen, aber das einfach mal bewusst zu machen, dass sowas irgendwie zur, zur Standardausstattung auch einfach dazugehört und man sich dann nicht irgendwie verschämt eben irgendwie irgendeinen Gast fragen muss oder so. Und eben auch so dieses Thema, dass man dass man eben auch mal zu Hause bleiben kann, darf yeah. wenn es einem nicht gut geht. Also dass man nicht immer funktionieren muss, dass habe ich auch persönlich so die letzten Jahre immer stärker festgestellt, also auch seit ich irgendwie eine App benutze und einfach immer besser weiß, welche Phasen waren und so, dass ich auch für mich selber versuche, mehr Rücksicht zu nehmen ne? und dann halt die, die krassen Sachen nicht so auf die Tage zu legen. Und das meine ich so, also es wäre so cool, wenn es da so ein bisschen mehr, wenn unsere Umgebung da einfach uns mehr entgegenkommen würde. Ne? Und ja. Ähm
1: ja, es, es gibt ja halt da auch da viele Vorurteile. Das Thema, na hast du deine Tage, wenn man schlechte Laune hat und so. Ich meine, was? Ich finde das total faszinierend. Was im weiblichen Körper jeden Monat mhm. passiert, ist ja total verrückt. Das passiert ja im, im, im äh, männlichen Körper also äh, nicht. Also ich sag mal, ich benutze jetzt diese Begriffe, aber ich glaube jeder weiß, was damit gemeint ist. Also Menschen die Im menstruierenden Körper, Körper ja, genau, ja, ja also ähm, das, da passiert ja total viel und wir diejenigen, die eben menstruieren, durchlaufen ja jeden Monat so einen Zyklus und dieser Zyklus ist ja mit einer bestimmten Hormonkonzentration verbunden, die sich wiederum auf die, auf die Stimmung und äh, weiß ich nicht, Wassereinlagerung im Körper, Übelkeit, was alles passiert im Körper, mhm. ne? Kopfschmerzen, mhm. ich krieg Verspannung im Nacken, mhm. wenn ich meine Tage bekomme. Mhm. Also das ist ja total weitreichend und Dadurch, dass halt 50 der Bevölkerung äh, das nicht haben und nie hatten und nie haben werden, äh, ja, gibt es, glaube ich, da auch häufig nicht so ein großes Verständnis. Und das ist so, okay, ihr könnt es vielleicht nicht nachfühlen, aber ihr könnt trotzdem empathisch sein. Also, Total.
0: Und mir hat, mir hat das wirklich vor ein paar Jahren ge ge geholfen. Ich habe das, hab das auf Instagram bei irgendeiner Frau in irgendeinem Post gelesen und es war so eine ganz simple Aussage, wo es einfach nur hieß, irgendwie... Ich bin ein zyklisches Wesen. Ja. Und einmal zu verstehen, ja, also ich habe sehr lange in meinem Leben auch das halt immer irgendwie wegignoriert, so weit, dass ich halt nie wusste, wann ich meine Tage kriege, immer überrascht worden bin davon. Ich glaube, dass man, und klar, irgendwie sowas wie PMS oder oder so, so das kann mit, mit zunehmendem Alter auch, also ist auch bei mir intensiver geworden und so. Aber dass man das so verdrängt, eben so doll, weil man so irgendwie auch nichts damit zu tun haben will und das anzunehmen und irgendwie ja. damit zu arbeiten, ja? ähm, geht es einem ja auch viel besser. So. Also weil man irgendwie lernt, damit umzugehen.
1: Ja, ja also wir machen das auch so. Ich habe schon sehr lange so einen ähm, Kalender, den ich führe. Und bei mir zu Hause ist das auch so, dass ich habe halt, wenn ich PMS habe, ne, es, ist, es klingt immer so ein bisschen, als wäre das dann so eine Ausrede, aber ich kann schlechte Entscheidungen treffen, ich bin vielleicht gereizter. Mhm. Es ist einfach so, ich kann auch nichts dagegen tun. Mhm. Ich bin auch niemand, der dann irgendwie offensiv in Kampfposition geht, sondern ich ziehe mich eigentlich eher zurück. Mhm. Und bei mir zu Hause ist das auch so, dass das auch bekannt ist. Mein Freund weiß es. Wir reden da auch offen drüber. Und wenn er weiß, okay, du hast, ich habe jetzt wieder PMS, ich bin jetzt vielleicht nicht... Ähm, strong, independent woman äh, und kann jetzt hier äh, alles ableisten, dann lässt er mich auch in Ruhe oder mhm. fragt, du brauchst du irgendwas? Aber er weiß, okay, es ist jetzt this time of the month, ähm, ohne das irgendwie zu belächeln oder so, sondern er nimmt es auch ernst. Mhm. Und ich finde, das ist auch wichtig. Also es hilft mir ja auch enorm, mhm. mich dann einfach entspannen zu können, und zu sagen, okay, gut, jetzt ist halt äh,
0: der Zeit im Monat, wo ich vielleicht mich mal ein bisschen ausruhe. Total. Und da auch drüber reden zu können. Ich hatte das tatsächlich mal in einer Ex-Beziehung, da wurde das richtig zu so einem Problem. Also ja. weil ich kann auch echt immer Stimmungsschwankungen. CBD hilft mir sehr mittlerweile. Aber da war... Der hat das irgendwie nicht verstanden. Ja. Da war das immer so ein Konfliktpotenzial. Und es war eigentlich so... Ich hatte eine Freundin von mir, die die Anna Kohlweiß, die auch meine Kochbücher illustriert hat, die hat mal so ein Fancy gemacht mit Menstruation Comics und hat das quasi, hat so die Menstruation so als kleines Monster so gemalt. Und da gibt es so einen, einen Cartoon von ihr, wo das halt wirklich wie so auf der Schulter sitzt. Und dann sagt so, und dann sagt so der Freund zu, zu, zu der Frau so, What is with you? Und sie sagt so, I don't know, it's on me. <lacht> und das hat mir echt so, also so fühle ich mich manchmal, ja. ne? dass man wirklich so das Gefühl hat, ich habe hab irgendwie gar keinen Einfluss drauf. Ich kann, wie, wie du sagst, ich kann mich zurückziehen, ich kann irgendwas nehmen, was mich beruhigt, aber es ist so mächtig auch irgendwie in dem Moment. Äh, ja.
1: Aber wie du schon sagst, ich finde es auch total wichtig, das anzuerkennen und zu
0: akzeptieren. Also
1: das ähm, natürlich immer abklären lassen, ob da irgendwie oh. andere Ursachen vorhanden sind, aber Unbedingt. auch zu wissen, das kann Teil dieses Zykluses sein und dann hat man vielleicht um seine Eisprungzeit voll das High und ist voll ne, kann richtig Gas geben und zu einer anderen Zeit im Zyklus vielleicht nicht. Das hilft ja auch, um, 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 sich, um mit
0: sich selbst nicht so streng zu sein. Ja, ja. Wir, wir unterhalten uns jetzt tatsächlich schon über eine Stunde. Echt? Ja. Und ähm, ich spreche auch. leid. das Heuschnupfen, ne? Ich äh, Oh Mann, ich, ich würde gern, wenn es für dich okay ist. Also ich habe normalerweise habe ich immer so drei vier Abschlussfragen, die ich allen Gästen stelle. Äh, ich würde gern eine Variante heute davon machen. Ja. Ähm, aber nur wenn du wenn du es doof findest, dann nicht. Ähm, und wenn du magst, antworte ich auch. Weil ich finde es so lustig, weil wir beide ziemlich stark tätowiert sind und ich würde die Fragen so ein bisschen, also normalerweise die Fragen so, was ist dein Lieblingsessen als Kind, was ist dein Lieblingsessen jetzt, ähm, ich würde dich sowas fragen wie, was war dein erstes Tattoo, was war dein, machst du mit? Ja, ja dann sage ja. ich auch, dann sage ich auch, weil, weil ich, keine Ahnung, ich rede jetzt auch nicht so viel über meine Tattoos irgendwie, aber ich finde es ganz lustig, ähm, was war dein erstes Tattoo und wie alt warst du? Ich war 16,
1: meine Eltern waren dabei, ich durfte. Ja. Und ich habe einen Stern hier hinten am Rücken, ja. am unteren Rücken.
0: Ja. So der Klassiker. Cool. Und bei dir? Ich war 17, ich hatte auch eine Erlaubnis von meinen Eltern, weil sie, glaube ich, ich habe ja zwei ältere Brüder und die hatten beide ein Tattoo. Und ich glaube, meine Eltern haben gedacht, besser wir erlauben es, ne? dann geht sie nicht irgendwo hin.
1: Es wird nur äh, eins.
0: Genau. Und es war ein Seepferdchen hier am Oberarm. Weil das war irgendwie so ein Motiv, wo ich dachte, ach ja, das ist irgendwie süß yeah. und bla. Und dann hat der Typ beim Rausgehen zu mir gesagt, bis zum nächsten Mal. Und das war das erste Mal, wo ich darüber nachgedacht habe, dass man auch mehr als ein Tattoo haben kann. <lacht> er hat dich verleitet. Er hat mich total verleitet, ja. Was war das Letzte?
1: Äh, Ui. Äh. <lacht> äh, das Letzte, ist, nicht, aber es ist hier. ja. Yeah. Ähm. Oh, ist das ein Schwein, was da? Also ja, das ist da ein Schwein. Oh, ja. Da steht Equality. Oh, ich habe auch ein Schwein. Schau hier, das schläft. Süß. Ja, Schweine sind einfach auch. Ich liebe Schweine. Ja. Äh, nee, ich habe hier so einen Dämon auf dem Bein. Ja. Das war das Letzte. Ähm, war relativ unangenehm, muss äh, ich sagen. Äh, äh, äh. So an die Wade ging. Ach, uh, war das richtig. Äh, äh, äh.
0: Äh. Äh. Ja. Ja, ich habe, äh, ich habe mir eine, eine traurige Karotte ah, okay. äh, vor. Und ich habe letztes Jahr äh, die Hände gemacht, weil wenn man kocht, kommt man nicht so oft dazu, äh, sich die Hände tätowieren zu lassen. Das ist mir schon aufgefallen, und, das finde ich sehr ähm, schön. Genau, das war lustig, weil ich habe erst, äh, war es kleiner und dann habe ich danach das gemacht und dann war ich so, na nee, gut, jetzt ist die Hand eigentlich auch schon ganz voll. Jetzt ist mir das ein bisschen zu klein und jetzt habe ich noch anbauen lassen. Und äh, genau, weil jetzt hatte ich gut Zeit, dass es verheilt. Ähm, hast du ein Tattoo, das du
1: besorbst? Nee, also ich habe mal eins covern lassen, weil es zu klein war für die Stelle. Ja. Das waren meine Schultern, Schulterblätter. Ähm, aber nee, ich bereue kein Tattoo, weil das alles, das ist ja so ein Bilderbuch. Ähm, und
0: Erinnerung, ja. <lacht>
1: Erinnerung und also ich, ich sage auch immer, ich würde es heute nicht mehr so machen, wie es jetzt ist. Mhm. Einfach, weil man ja auch älter wird, aber ey, ich habe hier oben so ein scheiß verkacktes tattoo und immer wenn ich da das sehe, muss ich daran denken, wie meine Freundin Laura das, äh, als ich 18 war, in der Holloway Road im Squad auf dem Fußboden tätowiert hat. Also, also. <lacht> jedes Mal, wenn ich ins Spiel gucke, denke ich an diese Zeit. Und das ist natürlich, das Tattoo ist jetzt nicht wahnsinnig schön, aber es hat halt das, diese mhm. Erinnerung mhm. in der Mhm.
0: Und du? Mhm. Also ich habe ich hab hier so über überm Hintern äh, einen chinesischen Drachen, was so Ende der 90er yeah. voll cool war. Es stand auch ein Arschgeweih kurz zur Diskussion. Das war ja irgendwann auch noch cool. Ähm, und das ist so, das sehe ich natürlich selber eigentlich nie. Ähm, äh, würde ich, also würde ich auch schon längst nicht mehr... Es stört mich nicht. Aber ich finde es lustig, weil jetzt so diese ganzen 90er-Retro-Trends Leute sich sowas jetzt wieder tätowieren lassen. Ne? Und das ist dann, voll angesagt jetzt. Aha. Also so Tribals und sowas. Ne? Und ähm, genau, und ich habe auch ein so, ein so ein Tattoo, eine sehr schlecht gestochene Katze auf dem Bein, ähm, die ich mir so ganz ganz schlimm, Touri-mäßig in der Khao San Road in Bangkok habe äh, stechen lassen. So erster, erster Rucksack-Trip irgendwie mit 21. Und, ähm, und die, also wie gesagt, super schlecht gestochen ist, aber eine großartige Reiseerinnerung, weil es war, ich wollte eine naturalistische Katze und, ähm, und der Typ hatte aber in seinem Sketchbuch irgendwie nur so Comickatzen und dann lief eine Katze vorbei, ähm, da in dem Studio, und dann habe ich gesagt, ob er nicht die zeichnen könnte. Ja. Und dann hat er echt mit so einer schlechten Digicam ein Foto von der Katze gemacht und hat die wirklich, also wir konnten einfach nicht gut zeichnen, hat die dann irgendwie schlecht gezeichnet. Und dann hat sich herausgestellt, dass das die Katze von den Frauen vom Massagesanon nebenan war. Und dann haben die mitbekommen, dass ich mir eine Katze tätowieren habe. Und dann sind die natürlich alle gekommen. Und das war halt irgendwie total der, der nette Moment. Und ich habe dann raus äh, versucht, herauszufinden wie die Katze heißt. Aber die ist einfach nur Katze und Katze heißt äh, oder Katzen werden in Thailand äh, Meow genannt, also ein bisschen Wortmalersisch und ja, und das war halt einfach auch eine, eine schöne Geschichte Hä? Ja, auf relativ jeden Fall. hässlichen Tattoo, aber, aber die ähm, Story
1: ist doch super dahinter. Total,
0: äh, ja, voll. Das ist schön, an Tattoos. Ne? Man kann meistens was dazu erzählen. Voll, ja. Und das macht ein bisschen süchtig. Ich glaube, das äh, Ja. Oder beziehungsweise... Ich, ich, wie würdest du das beschreiben? Also ich, ich sehe da echt nicht viel drüber. Aber ich glaube, irgendwann sinkt halt so die Hemmschwelle einfach. Ja. Oder? Und dann denkt man, ach ja, da ist ja auch noch Platz und so.
1: Ja, ja. Also Sucht würde ich
0: es jetzt nicht nennen.
1: Also... Ja. Ähm, so.
0: Obwohl, aber ich kenne schon Leute, also ich kenne schon Leute. Ich hatte meinen Ex-Freund, der hat nur weiße Stellen gesehen, also der war systematisch, der war so, ja, nee, also, rücken muss ja. und... Ich finde es halt einfach ästhetisch und deswegen,
1: äh, ja, ja. denke ich mir ja, jo, das könnte man ja auch noch machen, aber meine halbe Körperseite ist frei, also von daher. Ja,
0: und man und selber, man sieht es ja auch nicht mehr so wirklich. Also nee, gar so. nicht. Ja, ja. Ah nee, mein letztes Tattoo ist gar
1: nicht. Ach nee, ich nee. Weil ich lass mir ja gerade noch meinen Rücken tätowieren. Aber ja. siehst du, oh. zum Thema, man sieht's gar nicht. Ich <lacht> ist mir da eingefallen, ganzer Rücken jetzt ganz voll. Ach
0: ja, da war ja was. Schlimm,
1: uh. Schlimmste Tattoo ever so, wegen weil Schmerzen. So ja. ja, ja, es, also es geht bis zum Hintern runter und als, mhm. da, als wir da, oh Gott,
0: ja, nee, es ist nicht so schön. Nierengegend. Mhm. Die, genau, da kann man dann nochmal eine eigene Folge ja. drüber machen, an welchen Stellen es besonders weh ja. tut. Ähm, ja, ich habe ja nur so ganz kleine, so hier so an den, an den Suppen und so. Das ist ja auch so etwas unangenehm. Ähm, ja, Arme sind ja harmlos quasi. Ähm, ja, du, schön, dass du da warst. Ja, danke für die Einladung. Und, und äh, lustig auch mal über Tattoos zu sehen. Ja. Das mache ich irgendwie nie. Ist schon sehr lange nicht mehr über Tattoos geredet,
1: tatsächlich. Ja, das
0: siehst du mal. Ich hab, also ich habe das Gefühl, die sind schon wieder out. Tattoos, yeah. äh, äh, Ja, ich habe das Gefühl, ähm, so, oder alle haben noch so super trashige Tattoos mittlerweile. Ja? Also so so, handgest so also sich gegenseitig stechen, ist glaube ich wieder hoch. sehr in und Ja, so, äh. ja, ja mal gucken, wie es weitergeht. Ähm, genau, danke, dass du da warst. Ähm, danke, dass du mir verziehen hast, dass ich dann Podcast <lacht> war. Ich, ich, ich habe ne, ja, es ist mir echt ein bisschen peinlich. Ja, ja. Okay, ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß und auch Freude. Und wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback. Wir freuen uns über einen Abo-Klick und hoffen bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, alles Liebe und Tschüss. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal in Hoffmanns Küche. Bleibt gesund und esst was Scheiß!